0: al podcast Vida Cristiana. Una iniciativa de Iglesia Cristiana Vida donde abordamos temas de la vida cotidiana de un cristiano pero desde una perspectiva bíblica. Gracias por acompañarnos este día en el episodio número 8. Este día estoy acompañada de Tomás Vides iba a decir Tomás Quintanilla y Moisés Vides. ¿Cómo están?
1: Técnicamente podría decir que soy Vides
0: sí, eh, por mi esposa, de
1: pero no por Moisés, <risa> hay que aclararlo. <risa>
2: pero me conoció antes mí que ahí. ¿sí? Ay, ay, ay,
1: Sí, soy eh, Moisés mi cuñado.
0: Y Ten tú Moisés.
2: Gracias a Dios bien, con dolor de cabeza, pero súper bien. Sé que después de esta plática súper interesante se me va a quitar.
0: Eso esperemos. <risa> Bueno, se, hemos estado esta semana en un mood romántico. Cuéntenos mm. cómo les ha ido a ustedes con sus esposas esta semana de, del 14 de febrero.
1: Creo que las personas incorrectas <risa> le preguntaste. <risa> Mira, la verdad,
2: con Andrea igual no le prestaba mucha atención como a Tomás, ¿verdad? Puedo contestar sí. por los dos a la fecha, ¿verdad? Ajá. O sea, realmente... Quiero ser bien honesto, aunque aquí no puedo hablar por Tomás. En mi caso, con ella sí tenemos una cita por lo menos una vez al mes. Entonces, en febrero es como hacer lo que hemos hecho en otros meses. ¿verdad? Ahora sí le regalé algo. Le mandé algo que no se esperaba el sábado en la mañana, el 13, porque el 14 no trabajaba en esta empresa. <risa> pero bueno. el 13 le llegó algo ahí, unos chocolates y un mensaje, una rosa que dura tres años. Wow. Um, pero, porque sí, para tener un detalle, pero eso fue todo. <risa>
1: Nada, Vamos a ver el lado de, de Sara. Yo no, yo no soy ni somos los Grinch del San, de San Valentín, pero antes de casarnos decidimos no celebrar el 14 de febrero porque todo está demasiado lleno, todo está recaro caro. Y o sea, tampoco tengo nada contra la no soy un grinch, vea, que me enojo con la gente porque lo celebran. No, o sea, cada quien puede celebrarlo. La no solo
0: las parejas. Uh, yo
1: me alegro con los que lo celebran, pero nosotros decidimos no celebrar el 14 de febrero. Vea, tenemos otros días para celebrar así romántico.
0: Bueno, esposas, manifiéstense, por favor, para saber si están <risa> no, de acuerdo o que Ah, dicen. otras. En
1: mi caso mi esposa sí está de acuerdo. <risa> la mía sí está de acuerdo.
0: Bueno, me alegro. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy, de me caso o no me caso. ¿Qué creen ustedes? Porque recientemente, bueno, de las personas que yo conozco, que son como de mi edad y todo eso, tienen el pensamiento de que es mejor no casarse por distintas razones, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes de eso?
1: Sí, sí vivimos en una generación que le tiene aberración al matrimonio. No vamos a generalizar, no, sí vamos a generalizar, no vamos a totalizar, no son todos, pero la gran mayoría. Eh, y la verdad es que, y esta es mi opinión de lo que yo he visto, experimentado, he podido hablar con varias personas, varios solteros, es que eh, los solteros desean vivir para sí mismos. O sea, esa es la realidad, ¿verdad? El, el matrimonio implica una serie de, 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 de planes, de decisiones, de deseos que, que hay que tomar y ya no los tomas tú solo, ya tienes que tomar en cuenta a otra persona para tomarlos. Y esa, independen esa independencia que tienen los solteros creo que es la que no quieren soltar a veces y por la cual muchos no se quieren casar.
2: Sí, esa es, es una parte y, y es quizás de las razones principales. Pero la otra es eh, el ejemplo que hoy tienen. Mm. Eh, por alguna razón cada vez vivimos más contrario a, a los principios bíblicos. Entonces... Eh, por obvias razones en el matrimonio esto tampoco se considera, es decir, los principios bíblicos, aunque la Biblia no habla de noviazgo, pero tampoco se consideran al tener una relación, etc. Todo esto hace que terminen en divorcios, en situaciones bien difíciles. Y vos sabes, Mónica, las, las mujeres se cuentan todo, entonces <risa> <risa> eh, se cuentan cómo les va y entonces no les dan ganas. O, o no vayamos tan lejos, los propios padres de familia. Exacto. son un tremendo ejemplo en los hijos, entonces e eh, me también. mezclamos esto, ves como en vez de, de, de tener este tipo de vida o este, o esto a lo que me podría estar metiendo, mejor vivo para mí, uh -huh. tratando de hacer una unión con lo que decías, yo creo que ese es el pensamiento más dominante.
0: Definitivamente, a mí algo que me ha impactado es que estuve leyendo de eso y que... En los últimos 50 años se han duplicado el número de divorcios de las pocas personas que llegan a casarse. Y hay una gran parte que decide, incluso si llegaran a querer tener hijos, deciden ser padres solteros. Para mm. mí es algo impresionante, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hay muchas razones por las cuales los jóvenes ven el, el matrimonio como algo indeseable, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionaban, ¿verdad? De la situación económica, que yo no, qui yo no quiero trabajar para compartir lo que yo gano uh -huh. con alguien más. Eh, la verdad es que son como esos, pueden ser deseos egoístas o como lo que decía Moisés, ¿verdad? De que, bueno, aquí en confianza les confieso que yo era una de las que decía que yo no me quería casar para no pasar desilusiones, ¿verdad? Aquí en confianza
2: y lo escuchó. <risa>
1: Ahí está grabado ya para toda el... él, ya ¿Hasta sabía, que? él ya sabía, ya sabía. Ah, bueno, ya sabía.
0: Sí, él, él ya pero, sabía.
1: Pero fíjate que quería agregar una razón más por la que creo que el, no sé si es que hay rechazo, pero algunos jóvenes postergan el matrimonio y no tienen problemas es por el tema de la revolución sexual, vea. O sea, vivimos en tiempos en que no, o sea, ya en la sociedad no es mal visto que dos personas se vayan a vivir juntas, que hayan, bueno, lo que nosotros entendemos como amigos con derecho, eh, o que los novios tengan relaciones sexuales. Entonces, no, digamos que no está ese aspecto que la Biblia y Dios reserva para el matrimonio, que honestamente es tan deseable, vamos a hablar las cosas como son, es algo tan deseable. Entonces, mucha gente es como, bueno, vivamos juntos, vean, no necesitamos a ver matrimonio qué pasa. Vamos, ajá. ¿Vea? o sea... Si no el, el,
0: funciona, nos despedimos. Nos despedimos, claro. ¿En entonces,
1: eh, son, son varias cosas que se combinan, pero en general sí podríamos decir que vivimos en tiempos en que la gente no se quiere casar.
0: Sí, claro. Y entonces, como cristianos, ¿qué, o qué le podrían decir a alguien, como les mencionaba, verdad, que quizás yo en mi momento era cristiana y no me quería casar, ¿qué le pudieran decir a alguien así con respecto a eso, verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio?
1: Bueno, no, dale, dale. No, no sí. dale eh, tú.
0: Es,
2: lo primero que creo que es importante entender es que el matrimonio es un plan de Dios, verdad. Es el deseo de Dios que a aquellos hombres que les gustan las mujeres <ríe> se casen con ellas, y a aquellas y mujeres es importante hacer la que les gusta a los hombres sí. se casen con los hombres eh, no es eh, un pensamiento que queremos defender que nació en la iglesia cristiana o que se yo sino que la Biblia sí lo enseña de Génesis se nos presenta a un hombre y a una mujer eh, de hecho más adelante en Génesis dice dejará el, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer entonces el matrimonio es, es, es la idea de Dios la razón por la que como cristianos, como tú decís, ¿qué podemos decir a estas personas? Eh, y todos hemos tenido temor, creo yo. Hay diferentes razones, pero una de las principales razones por las que eh, deberíamos también querer casarnos y considerar es justamente qué es lo que la Biblia pide para el hombre, qué es lo que la Biblia pide o Dios demanda para la mujer en el matrimonio. Cuando nosotros vivimos alineados, eh, en, en ese propósito bíblico del, del matrimonio, es donde nosotros no es que evitamos problemas o evitamos situaciones que todos los matrimonios van a tener que enfrentar, pero sencillamente vivimos con gozo el propósito por el cual Dios instituyó el matrimonio. Eh, también cuando entendemos, por ejemplo, qué es el amor, y en la palabra nosotros podemos entender a través de la obra de Cristo qué es el amor, cuando nosotros entendemos, o sea, cuando nosotros cambiamos, renovamos nuestro pensamiento, lo que el mundo dice acerca del amor, del, del matrimonio, el noviazgo, y todo esto es renovado por lo que dice la Palabra, entonces vamos a ver de una perspectiva diferente el matrimonio, la vida, qué es el amor. Por ejemplo, yo no voy a irme con la idea de que me tienen que hacer feliz, de que yo soy el rey, la reina de la casa y a ver qué van a hacer por mí, sino que al contrario, soy dispuesto a sacrificarme por el bien, por el bienestar, por la felicidad de la otra persona. Entonces, eh, resumiendo, es, es, esto es muy importante, considerar qué es lo que la palabra, conocer qué es lo que la palabra me dice. Por eso... Yo aconsejo, si están parte de nuestra iglesia pueden buscar esto y si son parte de otra iglesia pueden hacerlo también. Es buscar consejería en sus iglesias, ¿verdad? Para cuando ustedes decidan tener un matrimonio o si ya si son novios o si ni siquiera tienen novios también, ¿verdad? Pero creo que podrían pedir consejería y ahí que se puedan enseñar esos principios y valores importantes mm -hmm. para considerar.
1: Es más, yo creo que las charlas prematrimoniales tienen que dársela a los jóvenes cuando son solteros, porque normalmente los jóvenes que se van a casar buscan al pastor para las charlas prematrimoniales cuando ya les dieron el anillo, y cuando ya les dieron el anillo no te vas a echar para atrás, ya pagaste el, el, la fiesta, la cena y todo. Pero creo que sí es importante lo que vos decías, muy, que ya sea que sean solteros o que sean novios, pero sin comprometerse todavía, creo que en ese momento se les tienen que dar las charlas para que ellos vean, desde la perspectiva bíblica, que el matrimonio de hecho es hermoso. Es bello, ¿verdad? Y como decía Moy, si, si somos hombres que nos gustan las mujeres o mujeres que le gustan los hombres, deberíamos aspirar a casarnos, ¿verdad? Eh, y una cosita más, eh, Moy, porque tú decías, ¿verdad? Que, que entender qué es el amor. Yo creo que hay una, los cristianos tenemos una razón más por la cual deberíamos aspirar a casarnos, y es por lo que el matrimonio representa, lo que el matrimonio significa, ¿verdad? El matrimonio es como una parábola, es como una sombra, es como una imagen, una representación del pacto que Cristo tiene con su iglesia. Entonces, si nosotros consideramos que es hermoso lo que Cristo hizo con nosotros, ¿verdad? Que hizo un pacto por medio de Cristo, Dios hizo un pacto por medio de Cristo con nosotros para toda la eternidad y nos ama sin importar las circunstancias, sin importar nuestras fallas y consideramos que eso es hermoso, el matrimonio es una oportunidad para poder mostrarle al mundo o representarle al mundo ese pacto que Cristo hizo con nosotros. Por eso es que cuando nos casamos decimos, vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. O sea, es para toda la vida como representando una sombra, ¿verdad? Ese pacto en el que Dios dice, siempre te voy a amar, siempre voy a amar a mi iglesia. Sí,
2: y ahora, Mónica, hay jóvenes que sí, porque existen, que le emociona el matrimonio. Y eso mm. es cierto. Hay gente que quiere casarse. No, y sobre
0: todo y... las mujeres que desde chiquitas sí. ya saben qué vestido quieren. su boda.
2: Y el día de es como... Sí, sí. Y yo menciono esto porque hay que considerar que también hay razones por las cuales no deberíamos de casarnos. Y a eso no me refiero a que nunca deberíamos de casarnos, sino que voy a hablar, aunque sí hay una razón, ¿verdad? Pero por la cual no casarnos ya. Es decir, que deberíamos de considerar antes de esta decisión por ejemplo, hay parejas que dicen casémonos, pero ninguno tiene trabajo. Uh -huh. es, es, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces no estoy seguro si son conscientes que tienen que ir a pagar recibos, una casa y hay <risa> cuestiones que, que requieren de. Entonces creo hay, que hay, hay cosas hay que... que no te das
1: cuenta hasta que estás casado. O la sabes o sea, pero no le la di No y le, eso es que le digo algo. Cuando uno está en la casa de sus papás, vos ves el basurero. Y para vos es como un basurero hasta que llegas a tu casa y te das cuenta que vos no tenés un basurero. Entonces ahí empezaba a hacer listitas, vea, de que de el detallita. colador de la cocina, <risas> el basurero de aquí, la bolsita de no sé Qué dónde, curiosidad. todas esas cosas en la casa de nuestros papás ahí estaban. Pero cuando nos casamos es como... Sí, conste que, que pagar no, por ellas. no
2: estamos esperando que el ingreso sea de... 10 mil dólares, pero no, sí, sabiamente, y, pero, un presupuesto, vea.
1: Ese es un tema, perdón, Moe, que te interrumpa, es un tema que quería mencionar, y qué bueno que tú mencionaste el tema de los ingresos y el trabajo, porque eh, yo entiendo que la demanda profesional ha cambiado, ¿verdad? Porque antes, con un bachillerato, sí,
0: en teoría tú ya estabas fácil. listo
1: para conseguir cualquier trabajo y vas a ganar bien, luego con una licenciatura. Ahora Todavía puedes tener no. dos maestrías... ...y las cosas están bien complicadas...
0: E ...incluso te sobrecalifican mm. para los trabajos... ...es como... Eh, no o sea, te ...es como al a revés, vea, ...porque estás sobrecalificado...
1: Ajá. ...pero esta es una falsa idea de la realidad, ¿verdad? ...y esto esto es algo que tú mencionabas, muy. Cuando nosotros salimos de la casa de nuestros papás, nosotros salimos de un lugar donde se han trabajado 30 años. Yo me casé 30 años. donde Mis papás trabajaron 30 años para tener todos los que tenían. Entonces, yo no puedo irme a casar y esperar que en mi primer año de matrimonio voy a tener todo lo que tenía en la casa de mis papás. Entonces, ni, por un lado, si no hay trabajo, no deberíamos casarnos. Pero también, si ya tenemos un trabajo y no, tenemos, no ganamos mucho, es como entrémosle y vamos a empezar a construir sí. todo juntos. Y ¿verdad? fíjate que
2: por eso creo que tuve que haber empezado con esta segunda razón con la que quiero terminar por la cual no casarnos todavía eh, por falta de madurez verdad y hablo como como cristianos eh, a veces hay hábitos hay costumbres hay situaciones en la otra persona que yo necesito considerar antes de, de casarme y todos entendemos, y si no debo aclararlo, que aún cuando nos casamos, y ustedes lo saben, vemos cosas en las que la otra persona necesita crecer. <risa> Sorpresa. Es verdad, mm -hmm. pero yo estoy hablando, quizá ahorita no puedo, no, no puedo poner un ejemplo, quizá alguno de ustedes me ayuda, pero sí hay cosas realmente en el carácter que deben ser formadas antes de entrar al matrimonio, ¿verdad? Y quizás, aunque eso es importante, es un ejemplo un poco tonto, no me refiero a que esta persona deja eh, desordenado, que ensucia el baño mucho, voy que son cosas que se pueden resolver, ¿verdad? Pero hablo de cuestiones importantes, por ejemplo, celos. A veces la inseguridad, ¿verdad? Que, que, que provoca los celos. Hay celos uh -huh. hay que quieren controlar a la otra persona. Uh -huh. Situaciones así, creo yo, que entran en un problema o temas
0: importantes como por ejemplo cómo quieren criar a sus hijos en un futuro eso es como si vital no se ponen de acuerdo
2: sí. ¿sí? Sí,
1: si ah, no están ah, de
2: acuerdo y dicen casémonos a ver sí. qué tal. Sí.
1: no o bueno en general si nosotros hablamos de madurez cristiana hablamos de ser como Jesús y ser como Jesús es tener una vida para el servicio de los demás claro. si yo soy una persona que no he madurado esa área es decir que entiendo mi vida para el servicio de otros sino que sigo viendo mi vida para mí honestamente, yo le diría a un joven, aunque sea cristiano, no te cases todavía porque vas a ir a hacer un desorden a tu matrimonio. Sí, y decía
2: que el carácter era, era eh, quizá más importante mencionarlo por lo que hablábamos del tema del dinero. Porque yo creo sí, que una persona claro. que ha crecido en el conocimiento de la palabra y, es, y eso es parte de su vida, va a tomar decisiones más sabias. Uh -huh. Eso es, es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando crecemos, conocemos más la palabra, como decía, renovada nuestra mente acerca de algunas cosas, eh, nuestras decisiones son más sabias.
0: Yo quisiera agregar algo ahí que no sé si, si ya lo consideraron o alguno ya lo iba a decir y yo me estoy adelantando mm. pero yo creo que sí habría una razón por la que un cristiano no debería casarse es un llamado súper especial <risa> no, pero claro. parece para ese don verdad de, como el de Pablo ajá, el de contingencia sí, que y, no... eso,
1: y, y, quiero, y aquí creo que es bueno que hablemos con honestidad y, y yo lo hago llamando a mi vida primero, ustedes que son líderes o a pastores de otras iglesias, o líderes, si alguien nos está escuchando es líder en otra iglesia, o nuestra iglesia, en Iglesia Cristiana Vida, la Biblia no presenta ningún problema con la soltería. De hecho, en 1 Corintios 7, Pablo dice, yo desearía que todos fueran como yo, y está hablando de no casarse, uh -huh. y luego dice, pero si no les es posible, no se les ha dado esta gracia, entonces, cásese, y ahí para habla no por algunas razones. No, exacto. <risa> Pero, o sea, vemos la perspectiva bíblica y que alguien esté soltero, la Biblia no presenta ningún problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque, pero hay que entender por qué. Aquí viene el tema de la madurez, lo que mencionaba hoy. Si yo aprendo a entender que en Cristo puedo estar satisfecho, yo puedo anhelar casarme, pero no estar desesperado por casarme, porque son dos cosas distintas. Yo puedo mantenerme soltero, satisfacerme en Cristo, que Él sea mi fuente de gozo, mi fuente de felicidad, y tengo el anhelo de casarme, pero no ando desesperado, vea. Que a cualquier persona, sea sí, la primera que se me presente enfrente, ya voy con el con el anillo de ahí de rodilla. que <risa> <risa> conmigo? No. Eh, pero eh, es, es, es importante entenderlo a los que no tienen el don. Ahora, los que tienen el don de continencia... Eh, no, tiene, no hay nada de malo con eso. De y si hecho, alguien tiene el don, sí. el Señor lo está llamando a que se quede así para que le sirva con más tiempo, con más ganas, con más recursos, etcétera, Eso te etcétera. iba a
0: decir que uh -huh. para mí es un llamado bastante especial. Yo en, en lo personal solo conozco a una persona que, que ya llegó a una edad uh -huh. de madurez y ha dedicado su vida literal a servir a y otras bon personas. Y qué bonito. Entonces, sí, creo... Lo importante es entender que es un llamado especial y que no todos <risa> tenemos ese don. Sí,
2: <risa> sí y, y yo, perdón, quisiera un mensaje a la conciencia. <risa> no, pero... Un eh, mensaje a la conciencia. <risa> tratando de, sí, de resumir, ¿verdad? De alguna manera, algunas cosas importantes. Porque estoy seguro que con este tema muchos quieren más respuestas. <risa> <Sí>. <risa> Hay muchas preguntas respecto Hay mucho a esto, que hablar. Pero, mm. pero lo primero es esto, ¿verdad? y con mucho respeto. Sí. Algunos de los que nos escuchan no se quieren casar por, eh, están más cómodos solteros, por temores. Cualquiera de estas razones no está bien. Y hay algo que resolver ahí en sus vidas si ese es el pensamiento que tienen. Ahora, hay esperanza. Eh, si nosotros consideramos lo que la palabra nos, nos dice, si nosotros buscamos madurar y crecer y que nuestro pensamiento sea renovado respecto al matrimonio, yo les digo, cásense, y ustedes creo que claro. pueden decirlo conmigo, háganlo. Es algo realmente bueno, es algo hermoso, es algo creado por Dios, así que es algo que podemos los cristianos disfrutar diferente a como el mundo lo vive. Ahora, algunos pueden decir, no, mejor me quedo así, pero realmente, si siguen viviendo su soltería con ese tipo de pensamientos, creo que va a faltar algo en sus vidas. Y no es me que... refiero a un hombre o una mujer, sí. sino que como no van a haber resuelto algo, ¿verdad? En su corazón. Habrá algo ahí que no, 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 no pero nos haga sentir. Plenios? Hablemos las
1: cosas, porque, o sea, la idea del podcast, como dice Mónica, ¿verdad? Desde una perspectiva bíblica, en el inicio del podcast, la Biblia dice que el que se va a quedar soltero, tiene que quedar soltero para servir al Señor, no para servirse a sí mismo. Entonces, hay, o sea aquí tenemos que ser bien claros. Si alguien dice, yo me quiero quedar soltero, está bien, no hay problema, pero tenés que entender que la Biblia te está diciendo, si te quedas soltero, es para, es para servir. servir al Señor. Uh -huh no es para que vos hagas con tu vida lo que se te dé la gana. Eso, eso es importante y hay que dejarlo bien claro. Sí, uh -huh. sí y no hay que usar esto
2: como una excusa porque tengo temor, entonces mejor sirvo al Señor. No sé si me voy a entender sí. porque sí, te claro. es que cabal, son tantas cosas Ajá. que hay que hablar. <risa> lo, sí. lo mejor es que en nuestra conciencia estemos en paz respecto a nuestros pensamientos y decisiones y que si no hay algo que nos hace sentir incómodos o que no estamos tomando una buena decisión, es donde yo creo que es bueno acudir a líderes, a pastores, personas con madurez, conocimiento sí. de la palabra y que ellos nos ayuden. Un proceso sí. discipulado, ¿verdad? Sí. Eh, eh, a crecer en esas áreas. Créanme lo que vale la pena y el matrimonio puede ser una experiencia de acuerdo, muy buena, si es de sí. acuerdo a lo que la palabra nos enseña.
0: Claro. Entonces, como... ¿O qué aplicaciones podrían darle algo práctico a los que nos están escuchando? ¿Se casan o no se casan?
1: <risas> bueno, le voy a dar yo a los solteros y le voy a dar a los casados. A los solteros, eh, si no se han casado, su vida puede estar plena en Cristo. Entonces no se desesperen por casarse. Ahora, eso no significa que no que está mal que deseen casarse. O sea, está bien que deseen casarse, pero sepan que si no se casan o si no ha llegado el momento, o si no ha llegado el príncipe azul o la media naranja, llámenle como le quieran llamar, no tienen por qué sentir que están incompletos porque sus vidas están completas en Cristo Jesús y aprovechen el tiempo. En lo que llega a esa persona, aprovechen el tiempo, dedíquense a servir en iglesia, profundicen en la palabra, dedíquense a la oración, aprendan algo, no o sé, sea, aprendan guitarra para tocar el ministerio de alabanza, que se llueva, pero sirvan al Señor, evangelicen, etcétera, etcétera. No desperdicien su tiempo en los placeres de este mundo, aprovechen su tiempo sirviendo al Señor mientras llega ese momento. Sí,
2: eh, a los que están casados, bueno, que sea un ejemplo para sus hijos, eh, y no solo por el bien de sus hijos Vamos a vivir el matrimonio bien porque queremos glorificar a Dios Pero una de las cosas que esto va a traer es que va a ser un buen ejemplo para nuestros hijos Entonces algún casado nos va a estar escuchando a pesar del tema ¿verdad? Entonces eh, sí, el, 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 el consejo sería ese ¿eh? Se consideren ser un ejemplo para sus hijos y si no tienen hijos o si usted nos escucha hermano hermana y sus hijos ya se fueron de casa o qué sé yo, pueden aconsejar también y enseñar a otros jóvenes. Eso creo que es importante que los jóvenes, que los adultos sean intencionales en acercarse a los jóvenes en su iglesia y de repente preguntarle, ¿cómo te va con, con, con aquella? ¿Cómo uh -huh. te va con aquel? ¿Cómo <risa> te sentís? Mira, y te vas a casar o te querés uh -huh. casar sin hacer presión, ¿verdad? Sí, que creo sin que hacer también... sentir
1: mal. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el, la... cómo deberíamos decirlo? Sin que los que estemos casados... Hagamos sentir a los solteros como que les hace falta algo. Porque tienen a Cristo, entonces están completos. Pero deberían anhelar casarse, es la verdad. Uh
2: -huh. Sí. No, pero eso eso creo que es, uh -huh. eh, lleva trabajo uh -huh. realmente. Enseñar y ser un ejemplo es, uh -huh. es un gran reto. Yo dejaría sí. eso para los casados.
1: Dejo, dejo una última para los solteros. Eh, está bien que anhelemos casarnos, pero Moy lo dijo. Porque acérquense a algún pastor o amigos de confianza maduros eh, en la fe y pregúntenles que, o díganles que evalúen su carácter y si consideran que están aptos ya para casarse. Que sean lo más honestos y sinceros con ustedes, no para juzgarlos ni para hacerlos sentir mal, pero si le dicen no, porque creo que necesitas crecer en tu carácter, aprovechen este tiempo para crecer en esas áreas, para buscar al Señor para que los transforme en estas áreas de su carácter, para que cuando ya llegue el momento, pues estén listos para para dar el paso.
0: Yo creo que, bueno, para terminar, yo creo que sí es una etapa sumamente bonita en la que primero que te, que te preparen para, para el matrimonio mm. y poder tener a alguien cercano que te diga en qué puedes crecer, en qué puedes mejorar, en qué puedes parecerte más a Cristo al servir a otra persona. Y también es súper bonito experimentar el matrimonio. Yo no llevo mucho tiempo, mm. pero realmente todos ninguno
1: de nosotros tres <risa> Mucho tiempo, yo, yo soy el que más llevo, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. cuatro, cuatro años, pero el, sí es hermoso, es hermoso.
0: Realmente sí, entonces qué bendición poder tener a alguien que es tu mejor amigo y que te ayude a crecer más, a parecerte más a Cristo, ¿verdad? Así que ánimo y cásense. <ríe> Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Y por favor, déjennos en los comentarios si se les ocurre otro tema o si quedó alguna duda con eso que hablamos hoy. Sabemos que es un tema un poco largo, pero, pero nos gustaría saber qué, qué opinan. Así que gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo.